0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט Invest Together, הפודקאסט של מתן פרטמן. מנכ"ל ובעלים של חברת ארם גרופ, השקעות נדל"ן, חברה אשר עוסקת בביצוע השקעות בתחום הנדל"ן, מתמחה באיתור וניהול נכסים מניבים להשקעה. אני טל הרמן, אהלן מתן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: טוב, תודה. בתוכנית שעברה דיברנו על המולטי פאמלי והיום אנחנו נדבר על קרן השקעות. נשמע מפוצץ, מה זה אומר בעצם?
1: אז קרן השקעות במובן שהרחב שאנחנו מבינים זה מושג, אחי, אני לא רוצה לדבר יותר על קרן השקעות שהם נתקלים בה אה, בכל פרסום שתחפש השקעת נדל"ן, למעשה השקעה קבוצתית, שקבוצה מתאחדת אה, להשקיע, ואז זה יכול להיות משהו מאוד נפוץ, שזה להשקיע בפרויקט אחד, כמו אותו מולטי פמילי שדיברנו עליו אה, קודם, אה, או לחלופין לעשות קרן, שלא משקיעה בפרויקט אחד, אלא מפזרת אותו על כמה פרויקטים. יש איזשהו מתווה כללי, אני יכולה להשקיע בסוג כזה וכזה של השקעות, אבל אני לא רוצה להתחייב לפרויקט הספציפי הזה, לטוב ולרע, אלא אני רוצה לפזר את ההשקעה שלי. כלומר, כמו בשוק ההון, שאני מפזר את זה בין כל מיני מניות, יותר סולידיות, פחות... האמת מאוד דומה, האם אני רוצה להשקיע לצורך העניין בגוגל, או אני רוצה להשקיע במדד מסוים, שמשקיע ב-500 חברות, לצורך כן. הדוגמה. אוקיי. Okay. Uh, אז איך זה עובד בעצם? איך זה עובד? אז uh, אנשים בעצם חוברים ביחד להשקעה תחת אישות משפטית, לרוב זה יהיה uh, LLC, limited liability company, או LP, uh, limited partnership, שותפות מוגבלת. Uh, החברה הזאת ייעודית לקרן, כלומר היא נפתחת ייעודית לאותה קרן, יש לה חשבון בנק משלה, יש לה הסכם uh, משקיעים. וכל משקיע שנכנס, יש לו אחוז בקרן הזאת לפי הסכום שהוא השקיע. אם לצורך הדוגמה בקרן יש מיליון דולר, ואתה השקעת מאה אלף דולר, יש לך עשרה אחוז בקרן. נורא פשוט. אותה קרן יש לה, אה, בהסכם שלה, מתווה. במה היא יכולה להשקיע, במה היא לא יכולה להשקיע, אה, איזה סוג השקעות, באיזה סכומים, באיזה אה, תנאים. כלומר, גם כאן יש קטע של יותר סולידי ויותר אגרסיבי. כן, איך שבנויה הקרן, איזה סוג השקעות, לצורך העניין, לנו יש קרן שהיא קרן אה, מניבה, היא משקיעה או בפרויקטים של מולטי פמילי שדיברנו עליהם, או היא נותנת הלוואות אה, אה, לפרויקטים אחרים. אה, ואז היא מתחילה למעשה להשקיע בפרויקטים האלה. היא מפזרת קצת פה, קצת שם, כ- בכמה פרויקטים, בוא נגיד בחמישה, שבעה פרויקטים. בסוף אה, כל חודש למעשה כסף צפוי להיכנס הרקע, אמרנו שזה נדל"ן מניב מכל אחד מהפרויקטים. ואותו כסף מחולק למשקיעים. מה ש... איך למעשה עושים את זה מבחינה לוגיסטית? המשקיעים לא מעבירים את הכסף לש... לאנשהו, אלא לוקחים עורך דין נאמן פה בארץ, שהוא למעשה אחראי על כספי המשקיעים ועל הרכישות שמתבצעות כמו שצריך ונרשמות למעשה על אותה קרן, ושהקרן עומדת במתווה שלה. המשקיעים מעבירים עכשיו כסף לחשבון נאמנות פה בישראל. ברגע שיש עסקה, העורך דעה נאמן בא למנהל הקבוצה, שזה אנחנו, ובודק האם אותה עסקה שהוא מציע עומדת בקריטריונים. האם היא באמת נרשמת כמו שצריך ואין עליה בעיות, האם היא עומדת במתווה העסקי אה, וכדומה, ורק אז הוא מעביר את הכסף מהחשבון נאמנות שלו לחשבון נאמנות בארצות הברית, שהוא לטובת הרכישה עצמה, וככה למעשה ההשקעה נרשמת על שם הקרן, שהיא על שם המשקיעים. רגע, אני רוצה להבין.
0: אז נניח שאני, לי 100,000 דולר, אם זה המולטי פאמלי, אז אני יודע שאני נכנס לקבוצת השקעה מסוימת, אני... קנינו מתחם מסוים, בכל חודש, אם יש תשואה מכל השכירויות, אני מקבל איקס כסף. נכון? נכון מאוד. כאן יש לי את 100 אלף דולר, אתה אומר לי, קרן השקעות, אני נכנס, אני בוחר איזה נ... נתיב מסוים, שמשקיעים בכמה וכמה מתחמים, מולטי פאמלי כזה, משהו אחר. מתי בעצם אני רואה את הכסף? איך אני רואה את הכסף? אני... מתי זה עולה, מתי זה יורד? יפה, אז בואו
1: נתחיל, אה, ניקח צעד אחד אחורה. ואין, יש משקיעים שמאוד מאוד חשוב להם, מאוד פסיכולוגית, דרך אגב, להגיד, אני רוצה להשקיע במתחם הזה. אני רואה אותו בעיניים בתמונות או לא בתמונות, אני יודע את הכתובת, אני יודע למה אני נכנס, אני בוחן את זה, ואומר, לזה אני נכנס. רוב המשקיעים, אני חושב, ככולם, כמעט הרוב המוחלט, לא באמת יודע באופן מעמיק לבדוק את ההשקעה לרמה מאוד מאוד פרטנית. הוא יכול לבדוק את החברה, הוא יכול לבדוק את הביצועים של החברה, לקבל המלצות, להרגיש שבאמת שיש איזושהי זהות אינטרסים, אבל לבדוק את העסקה ברמה שאותה חברה בודקת במשך כמה חודשים, כנראה שהוא לא יצליח לעשות. ואז הוא אומר, אוקיי, איך אני אפזר את הסיכון שלי? כי ברור לי שיש סיכון. ברור שהמוטי <אף> פמלי הזה, ככל שבדקתי אותו, ככל זה, יכול להיות שהוא פחות יצליח. ואם דיברו איתי על משהו, עכשיו קצת התפקשש, קצת יצאו דיירים, והתוכניות לא יהיו כפי שציפינו. האופציה השנייה שלו היא להגיד, אוקיי, אז אני מפזר את ההשקעה. במקום לשים את כל הכסף שלי על הנכס הזה, אני אשקיע בקרן. לא אכפת לי כל כך אם זה המולטי פמילי הזה או הזה, כי אני לא באמת יודע לבחון, אני מאמין בחברה ובמתווה שלה. ואז אני עושה איזשהו פיזור, אני אשקיע בכמה מתחמים. בכמה סוגי השקעה, בכמה שווקים, אני יכול לעשות מולטי פמילי אחד בשיקגו, ומולטי פמילי אחד אחר בג'קסון ובפלורידה, ואז אני גם בין שווקים שונים ועושה פיזור רחב יותר. זה השקעה שהיא מתאימה פשוט למישהו אחר. איך אתה נהנה מהרווחים? בסוף כל השקעה כזאת שהקן משקיע בה היא השקעה שגם עושה רווח בדיוק כמו המולטי פמילי. היא צופה לעשות רווח כמו שהיית משקיע במולטי פמילי ספציפי. אבל לוקחים את כל הפול הזה, מאחדים אותו ביחד, ואת זה מביאים למשקים. לדוגמה, יכול להיות שהמולטי פמילי הזה בשיקגו הפסיד כסף באותו חודש, אבל המולטי פמילי השני הרוויח, יש את הסכום הכולל בין שניהם, ש... אבל הצורה היא חודשית. גם כן חודשית, אנחנו
0: מדברים על צורה חודשית, זה לא רק במימוש נכס מכירה, ואז שם אני מקבל נכון, את ההבום הגדול. נכון, מדברים על צורה,
1: אנחנו מדברים שנתית, החלוקה של הכספים שנתית. היא ברמה רבעונית. אוקיי,
0: רבעונית. או אוקיי,
1: okay. uh, מה היתרונות ומה החסרונות של קרן השקעות מסוג זה? אז טיפה נגעתי איזה בתשובה הקודמת. Uh, החסרון הוא בעיקר, לדעתי, פסיכולוגי. כלומר, אני uh, לא יודע במה אני משקיע, אלא אני מכניס כסף ומשקיע במתווה. ואז קונים את הנכס רק אחר כך. אני לא יודע, אני אדע רק בדיעבד באיזה נכס, נכס רכשתי. אז פסיכולוגית להרבה אנשים מאוד מאוד נוח לדעת, זה הכתובת, ככה יחידות, ככה דערים, אני רוצה לבדוק אותו, אני מרגיש יותר שולט או יותר קרוב לנכס, למרות שהוא במרחק טיסה ממני, וזה איזשהו חיסרון כזה פסיכולוגי, אם אתה שואל אותי. היתרונות הם מאוד גדולים. כלומר, יש פה יתרון של פיזור סיכונים, כי כבר נגענו שבכל ההשקעה יש סיכון, יש פה יתרון של פיזור לא רק על הפרויקטים, אלא גם... על סוגי ההשקעות, נגעתי שאפשר לעשות נגיד גם מולטי פמילי, השקעה במולטי פמילי או השקעה כנותן הלוואה לפרויקטים אחרים. אני יכול לפזר בין מדינות, יכול להיות שאם אתה עושה אפילו פיזור בין, סתם לדוגמה, בין אירופה לארה״ב, אז יש לך אפילו פיזור של מטבע. רגע, אבל הלוואים. נגעת בלתת הלוואות, מה זה אומר אם אתה יכול לפרט קצת על זה? זה גם מסלול השקעה שהוא מאוד נפוץ, שיש עכשיו פרויקט שעושים אותו. יש מימון מהבנק או אין מימון מהבנק, תלוי אם זה פרויקט קטן או גדול, והמשקיע, במקום להשקיע כשותף בפרויקט, לטוב ולרע, הוא בא ואומר, אני נותן הלוואה לפרויקט, גם פה יש סיכון, הוא פשוט הרבה הרבה יותר קטן, ואני יודע שאני מקבל ריבית גבוהה די רבעון שנקבעה מראש, אני קודם למעשה למשקיעים עצמם שהם שותפים, כלומר, קודם הבנק יקבל את הכסף, הוא הנושה הראשון, אחרי זה אותם מלווים. ורק אחרי שהמלווים יקבלו את הכסף שלהם, רק אז המשקיעים. אז יש לו כאילו, יש לו קדימות על פני המשקיעים, ואז בגלל זה זה סוג השקעה שהוא יותר בטוח, לצורך העניין. אוקיי. Okay. מה השאלות הכי נפוצות שאתה שומע כשמישהו מתעניין? מה, מה הפחדים הגדולים? הדבר ראשון, השלב הראשון, זה שנייה להבין את המתווה. וגם מצחיק להגיד שכולנו משקיעים במדדים, כולנו משקיעים, אנחנו מכירים את זה מאוד מהקופות מה... גמל, 80-20, 70-30, אנחנו נכון. חיים את זה כל הזמן, אבל כשזה מגיע לנדלן, אנשים טיפה כזה הולכים צעד אחורה ולא מבינים איך זה עובד. כי תשמע,
0: אם אני רוצה להשקיע למשל בסל מסוים בנסדק או בדקס, אני פותח את המחשב, יש לי את המסכים מול העיניים, אני רואה, זה עולה, יורד, אני... הרבה יותר, אתה יודע,
1: אפשר לגעת בזה כמעט. זה מצחיק להגיד, בניירות ערך אתה יכול פחות לגעת, אין לך כן, שום, אתה, שום נגיעה אמיתית. אבל מיטית. אתה רואה את זה מול המסך, אתה אבל, רואה את הגרף. אתה רואה את הגרף, בדיוק. Uh, אבל עדיין אני מסתכל, גם כשאתה הולך לקופות גמל ובא אליך איזה יועץ, זה אומר לך, שמע, אתה צריך להשקיע 70-30 או 80-20. אתה לא יודע מה יהיה 80 ומה יהיה 20, אתה יודע מתווה, אתה יודע שאלה יהיו אג"ח לצורך ואלה יהיו מניות, לצורך הדוגמה. אבל אתה לא יודע איזה מניות ואיזה אג"ח. אבל אני מה שנגענו באותו חלק גדול, אני צריך נכס בטאבו. כלומר, אני צריך נכס בטאבו, זאת אומרת, אני צריך לראות אותו, אני צריך לזהות אותו, הוא אמר שאני צריך לגעת בו, ואז מאוד קשה להם להבין את העניין של המתווה הזה, ולמה זה יתרון כאילו כל כך גדול. אנחנו למדנו את זה על בשרנו עוד מבאר שבע, שהיינו מנהלים שם נכסים. אז שניהלנו 300 נכסים, 299 מתוך 300 היו מושכרים. תשאל, אני אשאל אותך, תגיד לי, זה מדהים, זה פנטסטי. תשאל את הבן אדם שהדירה שלו, היחידה לא מוזכרת, הוא יגיד לך, אלוהים ישמור. נכון. ואז אתה יכול לקבל על זה באמת מענה. ובסוף, בלונגרן, לתת שקט הרבה יותר גדול למשקיעים. כי בסוף, השקעה מלבד באמת לייצר כסף ורווחים, זה קודם כל גם שקט. שקט נפשי. כי אם השקעה לא נותנת לך שקט, זה לא שווה כלום. אם אתה לא ישן טוב בלילה... כי ההשקעה שלך היא בחו"ל, קודם כל אל תשקיע בחו"ל. לא משנה מה, אם אתה לא ישן עם זה טוב בלילה, לא שווה את זה. והדבר הזה יכול לתת לך באמת שקט מסוים. עוד משהו שראינו, ממש על בשרנו, שכשהיינו נכס שניהלנו בבאר שבע, ופתאום התקלקל מזגן, אז הבן אדם מתבאס, אבל הוא יודע, מזגן יכול להתקלקל. זה באר שבע, המזגן התקלקל. כשקנינו בית פרטי לאותו משקיע בארצות הברית והתקלקל מזגן, זה פתאום עולם אחר. מה זה מתקלקל למזגן? איך מתקלקל למזגן? למה, שם לא יכולים להתקלקל למזגנים? ברור לכולם שזה, שיכול להתקלקל למזגן, וברור לכולם כולם. בגלל שפסיכולוגית זה רחוק, תמיד פתאום הוא יש את הקול הקטן הזה, רגע, עובדים עליי, סתם אומרים לי שיתקלקל למזגן. איך אני יכול באמת לדעת? אני, יכול... אני לא יכול לקפוץ לבאר שבע. כן. מה שמצחיק, שגם בבאר שבע הוא לא היה. הוא לא נסע לבאר שבע לראות שהמזגן התקלקל. אבל אצל
0: המחשבה
1: ואז בארצות הברית, על העניין של לעשות את הקרן הזאת שמפזרת, נותנת עוד יותר שקט בסוף למשקיעים, שבינינו, משקיעים מלבד להרוויח כסף, רוצים לשים אותו ולשכוח ולהתעסק במה שהם אוהבים וטובים בו. כלומר, אני עכשיו עובד לצורך העניין בהייטק, אה, לא בא לי עכשיו כל יום לעשות טלפונים, כאילו, זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שאני אוהב, אני רוצה, מעדיף להרוויח טיפה פחות, אבל לקבל שקט. אה, ואני חושב שזה מה שהקרן הזאת אה, נותנת, היא קרן בסוף חכמה יותר, Eh, שמפזרת באמת את ההשקעות, eh, ונותנת יותר יציבות, מפזרת פשוט את הסיכון בסופו של דבר. איך הגעתם לרעיון הזה בכלל? אז eh, התחלתי להגיד שהתחלנו את המחשבה על הרעיון הזה באמת בבאר שבע, כי באר שבע, eh, אני מניח שאתה מכיר, יש עונת השכרה, יש את התקופה שהלימודים מתחילים, לא ואז יש חודשיים של בליץ לא נורמלי, שחייבים להשכיר עכשיו את כל הדירות, כי כשה... סטודנטים כבר סוגרים דירה ושנת לימודים מתחילה, הרבה 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 יותר קשה. ואז אתה מתחיל כל יום להרות, ואתה כל הזמן בלחץ, כי יש לך זמן קצוב להשכיר את כל הדירות, והמשקיעים כמובן לחוצים בצד השני, ואתה כחברה, הגדרנו שאנחנו צריכים 100% שכירות, אין מצב שאחד, נכס אחד יהיה ריק, וזה עבד נהדר, כשיש לך 20 נכסים, כשיש לך 200 ו-300 נכסים, סטטיסטית יכול לקרות מצב שנכס לא יושכר, ויהיה ריק שבועיים, וירק ואז אתה רואה שאם נכס אפילו ריק, אני לא מדבר על נכס ריק עכשיו שנה, נכס ריק שבועיים. המשקיע בלחץ שהוא לא צריך להיות בו. בסוף, בסופו של דבר, אנשים מבינים שזה השקעה, אנשים שמבינים ששבועיים שנכס ריק הוא לא משפיע על כלום, אם ההשקעה שלו טובה או לא טובה, אבל האלמנט הרגשי והלחץ שנוצר הוא מאוד גדול. אתה חושב שחודש אחד הוא לא, לא קיבל כסף. כן, אבל אתה חושב שמישהו מחזיק בנכס הזה עכשיו חמש שנים, mm-hmm. חודש אחד נכס הזה ריק, בזמן הזה ועדיין הוא מרגיש כאילו ההשקעה שלו זה ההשקעה הכי גרועה שהוא עשה, למרות שהוא הרוויח אה, המון. ואז אמרנו, איך פותרים את זה? והתחלנו להעלות את הרעיון הזה של לעשות, בואו ננסה לעשות פולים בבאר שבע. אבל בבאר שבע ובישראל הדברים הם קצת יותר קשים, כי בבאר שבע כל אחד יש לו את הדירה שלו בטאבו, ולעשות חברה עכשיו שתאחד את זה, זה מיסוי שהוא לא משתלם אה, לתפעל את הדבר הזה למשקיעים עצמם, אה, וזה לא כדי כלכלית. בארצות הברית, בשונה מזה, מצאנו קרקע מאוד פוריה לעשות את זה. האישויות שנגעתי בהן קודם, ה-LLC, הוא לא קיים בארץ, אין אישות כזאת בארץ, שהיא סוג של החלאה בין חברה בעם לשותפות אה, אה, מבחינת למעשה המיסוי. אה, ואז הקרקע הפוריה הזאת אפשרה לעשות את ההשקעה החכמה הזאת אה, כבר בארצות הברית. אז החלום שלנו היה לעשות את זה בארץ, לא כל כך התאפשר. כי את זה בארצות הברית. שמנו את זה בארצות הברית, ואנחנו רואים יכול לפקח על הקרן? שאלה טובה, אז נגעתי בזה שהשלב הראשון של הרכישה, שהוא השלב אולי הוא שלב קריטי, כי שם הכסף הגדול, הוא מתבצע על ידי עורך דין נאמן שמפקח על זה. עכשיו, מלבד העורך דין הנאמן, אנחנו למעשה מדי רבעון מספקים דוח למשקיעים, שמראה מה כל ההשקעות בקרן, מה הביצוע שלהם, מה התכנון, מה הביצוע, והביצוע הכולל של הקרן, כלומר כל השקעה זה ומה ההשקעה הכוללת זה מדי רבעון. בסוף כל שנה, יש גם עניין של דיווח לרשויות המס, אז גם רואה חשבון חיצוני בא ועושה למעשה בקרה על החברה, החברה שלמעשה משקיעה בנכסים, אותה קרן, עושה בקרה חיצונית ובעצם תואם לרשויות המס, אז יש עוד ביקורת בסוף השנה. אז זה הדרך למעשה לבקר על זה, ואני שוב חוזר, כשיש זהות אינטרסים, הדברים בסוף קורים בסבירות כבר יותר טוב יותר. תמיד גם שואלים אותי, איך אתה יכול לבקר על חברת הניהול שמנהלת את הנכס? אז אני מסתכל על זהות אינטרסים. כלומר, האם החברה יכולה לעקוץ אותי פה ב-100 דולר ושם ב-100 דולר? כנראה שכן. אבל אותה חברה יודעת שאם אני אגלה את זה, אני לקוח... היא תפסיד כמה וכמה מתחמים. ו- ואני לקוח מבחינתם גדול, אז זה לא שווה להם את זה. ואני כן עושה את הביקורת, אני מתקשר מדי פעם לסוחרים במתחם, כשיש, נגיד, אמורים לי, היה פה תקלה, יותר בקרת איכות, תוך כמה זמן באו לתקן לך, תוך כמה זמן איזה. מספיק שהחברת ניהול יודעת שאני עושה את הפעולות האלה, היא,
0: לא... היא, היא כבר
1: לא מתעסקת, היא לא שווה לה בשביל ה-100, 200, 300 דולר. שנקרא לגנוב אותך בגדול, אתה תדע מאוד מהר. <אז> לגנוב בקטן פה ושם, אז uh, החשש לא, לא מצדיק את הסיכון, נקרא לזה. אוקיי, okay, הזכרת בעצם לגבי הפיקוח על הקרן
0: מבחינת מיסוי. בוא נדבר קצת על מיסוי, תפרט קצת. איך זה עובד באמת? משקיע
1: מישראל, הקטע בין ארצות הברית לפה? אז נתחיל מזה שיש אמנת מס בין ארצות הברית לישראל. כלומר, אין כפל מס, אתה תשלם את המס קודם כל במדינה בה ההשקעה נכנסת, שזה ארצות הברית, ואחר כך בישראל. דבר שני, שיגיד שאני, שאני גם לא רואה חשבון. ככה שמה שאני אומר זה מידע זה, אבל הוא כמובן ששווה וצריך, בטח במקרים מורכבים יותר, להתייעץ עם רואי חשבון. Uh, והדבר השלישי הוא שכל בסוף בן אדם, וזה מאחזות העניין של החברה, <אח> הוא פרטני. לכל בן אדם יש את ההכנסות שלו, זה כן אזרח אמריקאי, זה לא אזרח אמריקאי, זה יש לו עוד השקעות בחו"ל וזה אין לו, וגם כל הזמן יש שינויים בחקיקה. Uh, בגדול יש uh, מיסוי uh, על ההכנסה השוטפת, על שכירות, וקודם כל בארצות הברית באמת לפי מדרגות, uh, לא מזמן היה שינוי במדרגות שטראמפ uh, הביא, uh, ואחר כך יש uh, בישראל, ואז זה נורא תלוי בסוג המבנה. כלומר, אם אתה קונה בית שלך בטאבו, או אם אתה קונה תחת LLC, יש כל מיני שינויים. ויש עוד מס בקנייה המכירה, המס רווחי הון, שבסוף בישראל לרוב האנשים הוא 25 אחוז, כמו שאנחנו מכירים ברווחי הון. בארצות הברית פשוט המס הוא נמוך יותר, אז אתה תשאיר קודם כל בארצות הברית, ואז תשלים בישראל. כן חשוב להגיד, מס זה לא דבר רע, מה זה על הרווח? אני תמיד אומר, אני מעדיף לשלם כמה שיותר מס, זה סימן טוב, מאשר לא לשלם מס.
0: כן, אבל אתה יודע, אנשים זה...
1: האמת ששאלתי אותי בהתחלה, מה שתי השאלות שאנשים שואלים, זה א', האם כמה אני מקבל, והדבר השני, זה כמה מס אני משלם. ואני תמיד אומר, כמה אתה מקבל, זה צפי, ודווקא אם אני אפתח ערים וגבוהות, הייתי שנייה חושש, ואני מעדיף להנמיך את הציפיות, והדבר השני של המיסוי, תגיד תודה שאתה צריך לשלם מיסוי. זה צרות של עשירים, מה שנקרא. הזכרת את טראמפ והשינויים שהוא
0: עשה שם? איך זה בא לידי ביטוי? עד כמה אוהבים את זה? עד כמה זה יעיל לשוק הנדלן בארצות הברית?
1: נתחיל מזה שהשוק חזק מטראמפ. השוק עצמו הוא שוק חזק, זה צו וביקוש משמעותי. בסופו של דבר, אם אני מסתכל על טראמפ, טראמפ הוא קפיטליסט. הוא קפיטליסט, והוא בא מעולם הנדלן. כלומר, הוא גם קצת איטרסנט וטראמפ לא פגע בשוק, אני אגיד לך אם הוא עשה לו טוב או לא, הוא לא כל כך השפיע, כאילו יש מגמה שקורית בארצות הברית, לא עשה איזה שינוי משמעותי, שוב בסוף כל סטייט יש לה את החוקים שלה ומתנהלת לפיה. כן, אני יכול להגיד שבסוף טראמפ בתור קפיטל מנסה לעודד את הכלכלה הפנימית, אם זה להוריד מיסים, אם זה באמת ליצור יותר... השקעות <אז> בתוך ארצות הברית ופחות כל העניין עם המלחמות שכר כאלה ואחרות. כן, אני יכול לגעת שכל העניין המלחמות שכר והעבודה עם הקשיים הדיפלומטיים יוצר אי ודאות מסוימת, שאי ודאות זה אף פעם לא דבר שהוא טוב לשוק. דווקא במקרה שלנו, האי ודאות הזאת הייתה מאוד חזקה בעולם של שוק ההון, וכשהשוק ההון הוא באי ודאות מאוד גדולה, אנחנו רואים את זה שהרבה... מפנים לתחום של נדל"ן, שהוא נתפס לאנשים כתחום יותר יציב. מציב. כלומר, בשוק ההון מחר יכולה להימחק חברה ב-100% או ב-50% ביום אחד, בנדל"ן זה תלהים קצת יותר אטיים. עד כמה יש עדיין
0: אה, ריקושטים למשבר שהיה ב-2008 בארצות הברית מבחינת משקיעים ישראלים, שאתה אומר להם, אוקיי, ארצות הברית ככה וככה וככה, והם עדיין חוששים ואולי מעדיפים אה,
1: יעדים אחרים בעולם? אה... אני אגיד לך, הם לא מעדיפים יעדים אחרים בעולם, כי כשארצות הברית נפגעה, חצי עולם נפגע. נכון, אבל אתה משפיע... זה... נכון, ארצות הברית משפיעה על כל העולם, דווקא כשאתה מסתכל על סכנה של משבר, שמתישהו יגיע. אולי עוד שנתיים, אולי עוד חמש, אולי עוד עשרים. מתישהו המשבר יגיע, כי זה שוק, שוק הוא עולה ויורד, הוא, הוא ויורד, מגמה. נכון. ואז אני רוצה להסתכל ולנתח את הסיכון הזה. מה יקרה אם יהיה משבר? אז דבר אחד, אם יהיה משבר, אני ארצה להיות בכלכלה הכי חזקה כנראה. כי למה? כי תתאושש הכי מהר, זה גם מוכיח את עצמו במשבר ב-2008. נכון שארה״ב חטפה מאוד חזק? זו הייתה הנפילה הכי חזקה שם, אבל. לא, לאו לא. דווקא. יוון וספרד נפגעו הרבה יותר, ואירופה חטפה זה... הרבה נכון. יותר, והם עד היום נכון. אה, אה, לא מתאוששות. ארה״ב מאוד מעט יחסית התאוששה. גם, שוב, ארה״ב זה לא שוק אחד. אה, לדוגמה, יוסטון, במשבר, אתה יודע בכמה היא ירדה? בכמה? 3%. זה כל ותוך שנה היא תקנה את זה חזרה. לא כל שוק פועל אה, אה, כמו שוק אחר בארצות הברית, אה, אז אני כן אתרכז איפה שיש לי את אזורי הביקוש, המטרופולינים הגדולים המשמעותיים, אם זה ניו יורק, אם זה יוסטון, שיקגו, כל הטופ פייב ה- נקרא לזה, אה, כי הם אלה שבדרך כלל סופגים הכי פחות ומתאוששים גם הכי מהר. אה, וכן, אם אני עכשיו חושש לצורך ממשבר, אז אולי אני אעדיף להשקיע אה, דווקא בנדלן מניב. שאם עכשיו לצורך העניין תהיה ירידת מחירים, אני מקסימום לא אמכור. כלומר, גם ב-2008 שהייתה ירידה משמעותית והמשבר הגדול, מחירי השכירות לא רק שלא נפגעו, ההפך, הם עלו. ואז מי שפשוט המשיך להחזיק את הנכסים, המשיך לראות שכירות שוטפת, ולמעשה גם פשוט חיכה עד שהשוק יתקן את עצמו חזרה.
0: אם מישהו מגיע אליך עכשיו ואומר לך, אני רוצה, תבחר בשבילי או מה יותר כדאי לי, המולטי או ההשקעה שכזו, או בעצם בותק את זה לפי האופי שלו, לפי מה יותר אה, מסוכן לו, האחוז אה, שיכול לחיות איתו, אם במידה ויש איזו
1: נפילה? קודם כל, אני, אה, בוודאי, אני בוד... אחד מהדברים שאני עושה זה, אני לא, מבחינתי המשקיע הוא נכנס כשותף איתי, ואני רוצה שהשותף שלי יהיה רגוע ומרוצה, ואני קודם כל אברד את הצרכים שלו, מה חשוב לו, מה המטרות שלו. כמה כסף יש לו? האם יש לו איזה הוצאות גדולות בעתיד שהוא מתכנן, שהוא יודע עליהן והוא צריך לקחת אותן בחשבון? אה, אני אנסה להבין את האופי שלו, האם הוא בן אדם שכבר השקיע בעבר, האם הוא יותר אוהב סיכון או פחות, דווקא אני מחפש את ההכי בטוח אה, ואת ההכי רגוע, ולפי זה אני בעצם אנסה אה, לכוון אותו להשקעה שאני מאמין בה. בסוף חשוב להגיד, ההחלטה היא כמובן שלא, אני יכול להציב לו, אני יכול להגיד לו את היתרונות והחסרונות, את הפוטנציאל לצד הסיכונים כמובן. אבל ההחלטה היא שלו. אני יכול להגיד שיש גם משקיעים שרצו מאוד להשקיע במשהו, ואמרתי להם לא. אני אתן דוגמה שהיא מאוד קלאסית, יש לנו את ההשקעה באמת בזנזיבר, שהיא מושכת הרבה אנשים, כי זה מאוד סקסי וגם פוטנציאל מאוד גבוה. לנו, ובצד השני יש בזה סיכון לא קטן, בכל זאת זה לא ארה״ב, זה זנזיבר, זה מלונאות, זה תחום שלם. ובא אלינו זוג יחסית צעיר. שמאוד התלהב, כאילו מאוד התאהב בפרויקט, והוא מספר איך הוא ייקח הלוואה מפה, וייקח זה, וישקע, אמרתי לו, תקשיב. זה הכי גרוע, נכון? להתאהב בפרויקט. זה כמו שאומרים, אל תתלהב במנייה גם. כן, צריך לזכור שזה השקעה, זה לא זה. אתה לא הולך לגור שם, אתה הולך לבוא עוד שם, זה השקעה. ואמרתי לו, עצור שנייה, בואו עצור סוסים, אתה עושה יותר מדי מאמץ, ונקרא לזה, מקלקל את ההשקעה, בצורה לא הגיונית, ואתה הופך את זה למשהו מאוד רגשי, זה לא בשבילך. זה לא השקעה בשבילך. אתה פשוט לא תישן טובה, אתה מסכן יותר מדי. ובסוף, אמרתי פשוט, לא, אתה לא מתאים לסוג הזה של השקעה. אתה דוחה, אז אתה גם דוחה, דוחה משקיעים. בוודאי. אני אגיד את זה, אני אגיד זה שני זרים. א', אני דוחה משקיעים כי אני צריך לישון טוב בלילה בעצמי. כסף של אנשים זה אחריות מאוד מאוד גדולה, ואני צריך לדעת שמי שנכנס כשותף מודע. גם לסיכונים, שכשעכשיו קורה משהו, אני, עם כמה שאני לא אשן טוב בלילה, אני עוד אצלך לפחות להגיד שעשיתי את המקסימום שלי ואני יודע את מי הכנסתי. הדבר השני הוא בסוף, שגם כשהדברים הולכים בסדר, ויש משקיע שהוא לא מתאים להשקעה, נוצר אצלו לחץ. והלחץ הזה הוא לחץ שבסוף מגיע אליי, ואז אני מוצא את עצמי שאני צריך בסוף אה, להפוך ולהוציא אותו ולשנות את ההשקעה, כדי להרגיע את אותו משקיע. ולכן uh, זה לא נכון. כלומר, אין השקעה בהכרח שהיא טובה או לא טובה, יש השקעה שהיא מתאימה. Uh, יכול להיות השקעה מדהימה לך, שהיא לא טובה למישהו אחר, ויכול להיות הפוך. Uh, זו דוגמה קלאסית, השקעה בזנזיבר מבחינתי, השקעה מדהימה, ויש לי משקיעים שזה תפור עליהם בצורה... בוא תספר uh, uh... קצת על המיזם הזה בזנזיבר. אוקיי, okay, בזנזיבר אנחנו למעשה התחלנו לפני שנתיים, uh, רכשנו קרקע ראשונה, זיהינו שם למעשה. Uh... תארים מאוד גדולים בין היצע וביקוש, היצע במקרה הזה זה כמות החדרים, כמות המלונות שיש, וביקוש זה כמות התארים הנכנסת שהולכת וגדלה. אה, זיהינו אה, מרווחים מאוד גדולים לרווחיות, אה, כי המחירים של תארים משלמים הם מחירים מערביים לחלוטין. לעומת זאת, הוצאות התפעול הן מאוד מאוד נמוכות, בעיקר כוח האדם. וזינו שיש הזדמנות, זינו שזה גם רק בחיתולים, כלומר שעכשיו זה הזמן שבדיוק הרשתות הגדולות נכנסות גם, ריץ קרטון ואננטרה שיש את גדולה במזרח, ו-4Ceon פתאום למה נכנסים. למה לא נכנסו קודם לכן? כי אני בתודעה שלי, זנזיבר זה מקום מאוד מאוד תיירותי. זנזיבר הוא בתודעה שלך מאוד מאוד תיירותי מהשנתיים האחרונות, ברגע שהתחילו uh, טיסות ישירות uh, לזנזיבר. אבל זנדזבר... לא, היא... אז לא לנו הישראלים, לשאר העולם. זה נכון, אבל עדיין היא הייתה, אם אתה משווה אותה לתארים אקזוטיים אחרים, כמו הפיליפינים, או תאילנד, או איי סיישל והקריבים, היא הייתה ממש ממש עוד בחיתולים, מבחינת אה, אה, קניונים וכבישים, היא עוד לא הייתה שם מבחינת התשתיות, נקרא לזה, לתיירים. מבחינת שדה התעופה אפילו, איזה סוג שדה תעופה היה, ואיך הוא היה נראה. ופתאום רואים שיש את השינוי הזה, השינוי הזה בבחירות שהיו שם ב-2010, שהתחלפה הממשלה, והם שינו כיוון. באו ואמרו, אנחנו פחות רוצים, אנחנו מבינים שזנזיבר תלויה במשקיעים זרים, תלויה בכסף מבחוץ, 70% מהכלכלה שם זה תיירות, השאר זה חקלאות ועוד טיפה זה דברים אחרים. בעיקר תבלינים, סתם. אבל שביל. תיירות
0: במשך כמה חודשים ב- בשנה?
1: זה גם משהו שיפה. תיירות בזנזיבר היא כמעט כל השנה. היא עשרה חודשים בשנה תיירות מלאה, ועוד חודשיים שהיא חצי עונתי אה, כזה. זה לא אה, לגמרי לא תיירותי, אבל זה פחות. אה, בשונה ממקומות אה, אחרים, שזו עונה רטובה ויבשה כזה. אה, או סתם, תיקח את יוון, שיש חורף, אז אתה לא הולך לים ביוון. זה
0: דעים. של ארבעה
1: חודשים שפשוט התיירות... נכון, שם... אז דווקא בזנזיבר כן. התיירות Uh, והם אמרו, אנחנו רוצים לפנות לקהל הזה, אז אנחנו רוצים להתאים את המלונות שלנו, ממלונות של יותר הוסטלים ומלונות של uh, עד שלושה כוכבים, למלונות יותר יוקרתיים, להביא את הרשתות הגדולות, להביא בעצם אנשים יותר, מלהפוך את זה ליעד uh, למוצ'ילרים שמטיילים באפריקה ובאים עם התרמילים, ליעד של מה שאנחנו מכירים היום, הזוגות, הרומנטי, השייקים האלה בבריכה, מה שאנחנו מכירים. משפחות? Uh, זה פחו- מצוין, פחות, פחות משפחות. פחות. אנחנו מתוך התארים, 95% זה זוגות, 5% זה ילדים. אין כמעט ילדים שמגיעים לזנזיבר לנופש. שזה מצוין, מצוין. יש בתי ש... כן,
0: לי... ואתה רואה שזה מלונות ילדים בוטיק. ילדים מתחת לגיל 18
1: לא נכנסים, ואתה אומר, וואה, <אח> אני רוצה את זה. אתה רואה שהיום מי שהולך זה מלונות בוטיק, שבאים לירח דבש, כן. ל... לחגוג ניסויים וכדומה, חופשות יותר רומנטיות. שוב, מאוד דומה לקריבים, ל פעמים, מלונות בוטיק כאלה. Uh, אז זה הכיוון שלכם גם כן, מבחינת uh, וזה מלון בוטיק. זה בהחלט הכיוון גם שלנו, אנחנו מזהים את המגמה והולכים למעשה איתה. Uh, ומצד שני, עם כל זה שזה מגמה, המגמה ומזהים את הפוטנציאל המאוד מאוד גדול, זה עדיין בזנציבר באפריקה, זה עדיין מלונאות, זה עדיין פרויקט שצריכים לבנות בו. Uh, אז מראש... הורדנו את, ה, את הסיכון בזה שאנחנו הוצאנו את כל ההיתרים, אנחנו קמים את הקרקע מהכסף שלנו, עשינו את כל ההיתרים, תוכניות, הכל, והכנסנו משקיעים רק כשיש כבר היתר. אבל מצד שני, אני אומר, אם זה הכסף האחרון שלך, ואתה עכשיו צריך עוד לקחת הלוואות בשביל זה, זה לא בשבילך. זה כן מתאים למי שרוצה לפזר את תיק ההשקעות שלו, שכבר יש לו כסף, הוא השקיע בארה״ב, והשקיע באירופה, ועכשיו רוצה איזה משהו עם פוטנציאל קצת בזמן הנכון נקרא לזה למקום הנכון. שוב, מי שזה פחות, זה לא שווה את הסיכון אה, האישי של אותו בן אדם. והשקט הנפשי. הקרן השקעות, זה בעיקר נכסים בארצות הברית? היום הקרן ההשקעות שלנו היא בעיקר בארצות הברית, רק בארצות הברית רק למעשה, בארצות אבל. אבל בכמה אה, אה, מדינות, סטייטים כן. בארצות הברית. אה, כן המטרה, שיכול להיות שנעשה, נפתח את זה גם ליעדים נוספים. כלומר, שנעשה קרן שהיא על... מספר יעדים בעולם, וככה נצטרך לפזר גם ממש בין מדינות שונות לחלוטין, ואפילו בין אולי מטבעות. זה בהחלט החזון העתידי.
0: היעד הבא. אז אם מישהו, במידה ואני, רוצה להצטרף, ממש
1: ב- לסיכום, אז מה חשוב לי לבדוק, קודם כל? קודם כל, חשוב לך להבין מה התוכניות האישיות שלך. זה דבר ראשון, להבין מה, מה התוכניות שלך לשנים הקרובות, כי הקרן, ברגע שאתה משקיע, זה לא נעול ב-100% הכסף, אבל כן... אבל אם אני באמת רוצה לצאת נניח אחר שנה, זה יכול לעלות לי יש, לא מעט. יש אפשרות להוציא, אבל זה קצת יותר מורכב, זה לא בלחיצת כפתור.
0: יש מדרגות, אבל אם אני יוצא אחרי שנה, אחרי שלוש שנים, אחרי חמש שנים... זה
1: לא פועל לפי מדרגות, זה פועל למעשה, יש איזשהו סדר בדרך יציאה, אבל קח בחשבון, שאם אתה יודע שאתה צריך לצאת אחרי שנה, אל, אל תיכנס לכנס. לקרן. תראה מה אתה צריך, לה, בוא נגיד, חמש שנים הקרובות. תראה שזה בסדר, במקרה חירום יש אפשרות לצאת בצורה כזו או אחרת. אני אומר, דבר ראשון, לראות מה אתה אה, מחפש ומה חשוב לך וכמה כסף באמת יש לך. הדבר השני, זה באמת לראות שהחברה שהולכת לנהל את הקרן הזאת והולכת להשקיע בה, היא אה, מתאימה לך. כלומר, שאתה מתחבר אליה, מתחבר לאנשים, מתחבר לראש, מתחבר למתווה העסקי. אה, דיברת קצת עם ממליצים, נראים לך שהם עושים אה, רושם באמת טוב ורושם מקצועי. בדקת שיש את הזהות אינטרסים שדיברנו עליה, שהחברה משקיעה איתך, שהחברה למעשה מרוויחה, ככל שהפרויקט מרוויח, היא תרוויח יותר וזה בסדר. אתה צריך לשמוח שהיא תרוויח, זה כמו המיסוי, זה רק בצד השני. נכון. שהחברה תרוויח הרבה כשאתה מרוויח איתה ביחד, ואז למעשה תקבל החלטה שקולה אם להיכנס לקרן. אוקיי, מצוין.
0: מתן, תודה רבה. אנחנו תודה. בתוכנית הבאה, אנחנו נשוחח על טעויות נפוצות בהשקעות נדל"ן. תודה לך. אני כבר מחכה להתראות. ביי. ביי ביי.